0: Bem-vindos ao Extra Off, quadro do Extra Podcast que falamos de assuntos não relacionados a reality shows. Os episódios saem a cada três semanas, nas terças, ou quando algum assunto nos chamar a atenção e nos é vontade de falar sobre. Então fiquem atentos. Eu sou o Tony, ao meu lado tem a Laura e o Rich, e hoje nós vamos elencar as melhores séries de 2022 com base no que nós assistimos. Então cada um escolheu quatro séries ou derivados né, de uma série e explicará aí por que é um dos melhores. É, antes, né, um disclaimer aqui, um pequeno debate. Vocês ainda têm assistido muita série como antes? Antigamente a gente assistia muito, né?
1: Nossa, sabe o que eu lembro? Olha as coisas, quando eu morava indo em Belo Horizonte, meu primeiro emprego, eu chegava sexta-feira e ia baixar todas as séries da semana para assistir, sabe? Quantos uhum. anos que não faço? Eu acho que a facilidade me deixou muito mais preguiçosa para assistir série. <risos> Quem diria, Sim. né? Mas hoje em dia eu não faz. Eu acho que também é muita opção. Eu acabo vendo mais filme e documentário do que série. Porque série
2: Olha, eu vejo um
1: investimento maior, né? Então.
2: Mas eu vejo muita série, gente. Eu vejo muito anime, vejo essas coisas todas. Por quê? Porque aqui não tem o que fazer, gente. Então, meu passatempo é o quê? É assistir. Então acaba acabo assistindo coisas e é vida que segue. Mas eu vejo. Mas eu fiquei preguiçoso também, Laura, pra, fazer, pra baixar. Se não sai no streaming que eu tenho. A série foi com Deus, que eu não vou procurar mais nenhum, né? Tem que chegar até mim de uma maneira mais fácil, entre aspas, senão tchau e benção pra série.
0: É, eu também tenho assistido muito pouca série. É, acho que senão eu tenho trabalhado demais. Então, pouco tempo que eu tenho, eu acabei assistindo outras coisas, assistindo. Nem filme muito eu assisti também, eu acho que assisti muito de show, algumas coisas repetidas, assisti muita série repetida, muito episódio que eu já vi, é, de série de comédia, assim, pra passar tempo, sabe? assisti New Girl uhum. de novo, assisti The Office de novo. Porque, sim, é preguiça de assistir coisa nova, talvez, né? De me dedicar a uma tarefa. E acho que episódio de uma hora, eu já não, tenho, não tô com muita paciência para assistir episódio de uma hora, né? Acho que isso é o problema da, de 2022, tá sendo todo mundo querer muito imediatismo, né? Vamos filosofar aqui. Enfim, vamos lá, então. Laura, sua primeira série, sua primeira escolha.
1: Então, a minha primeira escolha é uma série que a gente falou aqui e por quê? É, porque essa foi uma série que me fez Me animar para assistir série querer ficar vendo toda semana Compartilhando é, Assistindo vídeo sobre Conversando com sobre as pessoas Que é uma coisa que eu não sentia faz um tempo assim E foi House of the Dragon E eu, cara, eu falava vai não vou meter nessa de novo Me meter nessa de novo E tô aqui colocando como uma das minhas favoritas do ano Mas eu amei, assim, porque assim, ver série e tal, claro que tem esse fator solitário, você está vendo, é só você, a é sua TV, né? Mas séries como, assim, como House of the Dragon e tal, te criam um senso de comunidade, aquela coisa, você está discutindo com outras pessoas e tal, e é. isso é muito prazeroso, assim, eu acho que é essa, é essa a diferença e é isso que me faz assistir. Eu não sou muito de binge-watching, né? Eu não gosto de binge-watching, já falei sobre isso, eu acho que eu não tenho muita paciência para isso e essa coisa de ver toda semana e toda semana ter discussão toda semana estar tá conversando com as pessoas toda semana tá estar ouvindo podcast assistindo é, recap e tal isso me anima a assistir a série me, anima, me cria esse senso de comunidade que eu gosto, a série não vira uma coisa solitária vira uma coisa mais é, coletiva, né, e eu tava sentindo falta disso, assim, de ter uma série que você ama e você fica discutindo, debatendo, e as pessoas estão brigando, time Black, Time é, Greens, assim, sabe, eu acho que isso é muito gostoso.
2: Eu gostei da escolha, Laura, tanto assim que a gente gostou dessa série, porque tem dois episódios de House, sobre House of the Dragon nesse podcast, né, é. Ou da, da estreia uhum. e depois um, resumo, um resumão da temporada que a gente achou Concordo, Laura E é muito bom ver Ton e Laura finalmente apreciando meus Targaryens né? Porque eu sou Targaryen desde que é Então é muito bom ver Não, É muito bom ver a família Que a gente sabia que existia, mas só tinha Daenerys né? Sabia que tinha uma longa história atrás disso tudo dela, né? Pra ela querer o trono e tal. E é bom ver que eles também não são santos, são até piores do que a gente imaginava, mas é bem legal e eu concordo. Deu essa animação, só mostrou que a gente, sim, ainda está encantado com o universo de Game of Thrones. E vão assistir esses episódios, gente. Né? assistindo ou ouvi os nossos episódios porque foram bem legais.
0: Eu lembro quando começaram a sair uma, as fotos da série, eu tava bem desanimado, achando que era só uma bomba, mas foi uma das que eu mais gostei no ano, assim. Foi muito, muito boa. É porque... É...
1: Estamos todos uhum. aqui súditos de Ranira, Maravilhosa. É, Feita,
0: sim. Se Basicamente isso mesmo. É, mas no início assim, eu achei, não achei que ia dar certo, mas foi uma ótima surpresa, muito bem produzida. Um ritmo bem bom. Eu também gostei bastante. Vamos lá. A minha primeira série, que eu escrevi para tá está na segunda temporada, muito próxima de que é The White Lotus, que é uma série muito boa sobre falando de gente rica que vai no resort qualquer coisinha que dá errado, eles ficam extremamente frustrados. Então, é muito bom ver gente rica sendo frustrada com coisa dando errado. É... Essa segunda temporada ainda não acabou, na verdade acaba esse domingo, quando esse episódio for ao ar já vai ter acabado, mas é... tá muito, 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 muito boa essa série. Eu não sei se vocês assistem, mas é... ela é muito bem produzida, o roteiro é muito legal e é tipo típica série que parece que nada está acontecendo, mas está tudo meio por debaixo dos panos, até que explode no final. É, então, gostei bastante da White Football.
1: Não assisto, mas já ouvi muitas coisas boas sobre e sinto que preciso assistir, né?
0: É tanta gente é. falando
1: bem, que eu acho que... É muito é...
0: daquela série, tipo assim, é fofoca, se você está assistindo pela fofoca, sabe? Que a série é uma grande fofoca, basicamente. O
1: drama de gente rica é sempre agradável, né?
0: É, exato. A primeira temporada é muito ridícula. Assim. <risos> Ai, meu Deus, a, a minha mala teve um pequeno probleminha. A pessoa ficou extremamente frustrada. O meu quarto não é tão. não tem uma visão tão boa quanto eu achava. Oh, que pena. É, é muito boa essa série, recomendo demais. E tem a Jennifer Coolidge, que está excelente no papel, ganhou o Emmy de melhor atriz motivante pela, pela é, da primeira temporada e ela está na segunda também. Muito legal.
2: Recomendo. É gente rica sendo gente rica. Gente, assistam porque essa primeira temporada esse plot do quarto que o Tony falou, gente, tira a paciência da pessoa de um jeito. Consumiu tanto minha paciência esse plot que eu fiquei eu ficava puta que pariu, eu vou invadir o vou invadir negócio e pegar, nossa, vou dar um de Bolsonaro e meter dois tiros nesse daí, porque tava <risos> sem paciência alguma pra esse plot já, e assim, e eu tinha até falado até com a Laurin off, dizendo que se esse episódio fosse gravado semana que vem, eu ia acabar vendo White Lotus toda a segunda temporada, que eu não vi ainda a segunda temporada, e tinha chances dela vir, de ser é uma escolha minha, mas eu ainda não vi White Lotus é, é, essa temporada ainda, porque eu acabei atrasando por conta de outras séries, mas é uma também que eu gosto bastante, gostei da primeira temporada e quero ver a segunda. E para os fãs de Survival, gente, é escrito por um participante de Survival e, e vez ou outra aparece ex-participantes fazendo ponta também.
0: Sim, nessa temporada também aconteceu. É, Laura, eu acho que você vai gostar bastante da White Lotus. Acho que é o estilo que você gostaria. É, e você, Hit? Qual a sua primeira escolha?
2: Minha primeira escolha é uma série que foi finalizada esse ano, na sexta temporada, que é This Is Us. Gente, eu não podia ficar sem trazer essa série dramática de família, porque como eu sou é um bom fã de Parenthood, né, This Is é a prima rica, né, que deu mais sucesso, mas eu gosto é o drama de família, essa temporada, que é a conclusão de todos esse plots da gente que acompanhou desde o começo, de ver o drama dos Pearsons, né, de todos eles, de Kevin, Kate, Randall, então é tão bonito, tem episódios tão emocionantes que você se pega triste, sabe? Se você quer assistir pra ficar triste, assiste This Us, mas é uma tristeza que você acalenta seu coração em alguns momentos. Então, pra mim, foi uma das melhores séries, porque teve uns encerramentos tão legais. Nossa, tem uns episódios dedicados a determinados personagens que você fica, meu Deus, sabe? Então, é bem legal. Tem pra assistir, se não me engano, na Star Plus Brasil, e a Globo tá passando, é. né, semanalmente. Então, vão assistir lá quem tiver essas plataformas. Mas eu acho, gente, é uma série tão linda, tão família, assim, que é uma série que não tem muito, sabe, assim, de... Pra se fazer de efeito especial. Outra coisa. É só coisa de família. Então é bem legal ver isso. Ver os dramas de famílias. Porque são várias vertentes. E várias questões. Muito bem levantadas também. Sem falar que tem nossa querida Mandy Moore. Né gente? Arrasando no papel.
1: É engraçado. Eu nunca... Eu não tenho muito interesse. Nesse tipo de série de melodrama. Né? Que pra mim é o que é de Jesus. Eu entendo o hype e tal. Mas nunca... Até vi um, um pedaço. Mas não foi pra mim.
0: É, eu lembro que na época que saiu eu assisti a primeira temporada, aí esse ano, quando eu vi que tava terminando, eu decidi pegar para assistir tudo, até tinha esquecido dessa série que eu assisti esse ano, assim, assisti ano inteiro esse ano, gostei também, eu acho que tem coisas muito boas, tem coisas muito ruins, eu, ao contrário do Hit, não gosto da de Moon nessa série, porque eu acho que eles deviam ter contratado uma atriz mais velha pra fazer ela mais velha, eu não acho que tinham ter colocado ela com maquiagem para fazer uma mulher de 70 anos, porque não parece que ela tem 70 anos em nenhum momento da série. Ela, inclusive, é mais nova que os filhos dela na série. Então, é, isso eu acho um erro assim, né, que cometeram. Mas, mas a assim, série boa tem tem muito tem episódios muito bons, tem personagens muito bons. É, acho que vale a pena assistir. Assim. Então, vamos lá para a segunda rodada de séries. A minha escolha na segunda rodada é uma comédia bobinha que estreou no finalzinho do ano passado, que é Abbott Elementary, que conta a história de... É uma série estilo The Office and Parks and Recreation, só que dentro de uma escola municipal nos Estados Unidos. É, e é uma série muito, muito, muito divertida. É de 20 minutos, assim, bobinha de assistir, mas extremamente divertida. Foi aí premiada no Emmy, ganhou Melhor Atesco se não me engano, ganhou o roteiro, ganhou vários prêmios. É... É aquela é coisa, é tipo um The Office só que na escola, cheio de criança o programa dos professores com as crianças só que de uma forma engraçada o é, um, personagem principal é aquela típica professora que quer fazer de tudo para as crianças eu amo meu emprego né, enquanto o sistema não é assim é... Mas é muito boa, é muito boa mesmo. Recomendo bastante. Everton Adventure tava bem falado aí né, no Twitter um, um tempo atrás. Já será a segunda temporada, mas eu ainda não vi. Esperando terminar, porque série é de comédia eu gosto de ver de uma vez só.
2: Tem no Star Plus pra assistir. E eu, eu concordo com o Doutor, é muito boa. Nossa, quando o cast tá todo reunido, gente, rende momentos assim é, maravilhosos. Bom. Quando o cast tá todo... Porque é aquele ar de deboche, aquelas coisas de satra, aquele uma coisa ácida que não é forçado, que você ri naturalmente, porque é engraçado. E quando o Tony falou isso, gente, quem, quem é brasileiro e já estudou em escola pública vai se identificar tranquilamente com as histórias ali, porque é sof... algumas coisas são sofridas, mas e avisar que também tem todo mundo odeio o Chris, sabe, na série. O Chris? Uhum. Então tá lá ele. E... Eu acho muito boa, ela é muito boa também Ela não estava na minha lista, mas eu tinha pensado nela como uma reserva Caso alguém citasse alguma minha Mas é muito boa, recomendo Eu também estou, que você, Tony, esperando a segunda temporada terminar para assistir Porque ela é uma série ótima de você maratonar Porque não são muitos episódios Sim, e uma coisa que é interessante É que é uma das séries mais bem comentadas assim do,
0: De 2021 2022 É uma série com um elenco majoritariamente negro né? Que fala do, mais um pouco do subúrbio Uma cidade nas, nos Estados Unidos é, o que é difícil, né, de ter, assim, uma clamação tão grande. Então, é bem legal.
1: Vocês viram, essa é a, a, a criadora, ela era do BuzzFeed, né?
0: É, isso mesmo.
1: O que eu acho uma coisa muito engraçada, assim. O uh -huh. BuzzFeed acabou tirando muitas pessoas que vieram youtubers tudo <risos> e agora é uma criadora
0: de série, assim. É, né? você vê, né? Inesperado. E você, Hit, qual sua segunda escolha?
2: Minha segunda escolha, agora eu sabia que essa aqui não ia aparecer por nada. Tom e Laura, acho que nunca pensaram em assistir. Se no máximo viram alguma coisa, foi eu postando um print, porque é um anime. Porque eu vi, gente, eu vi muito anime esse ano. Eu vi cerca de... mais de 30, eu acho. Porque eu fiz uma corrente no Twitter e eu, eu botei todas as que eu assisti. Mas a primeira que eu trago, o primeiro anime que eu trago, que eu vim dois, gente, ó spoiler. É Demon Slayer, que é Kimetsu no Yaba, que tá na segunda temporada, que foi ar. Passa na Tokyo MX, mas também tem na Crunchyroll, quem é assinado vai assistir. Gente, a segunda temporada, eu acho que é um primor... Porque é um dos animes mais bem animados que eu já assisti. Porque a história é muito boa, gente. Tem magia, tem demônio, tem luta, sabe? Tem gente sofrida se dando bem. Tem vê... demônio e tem luta. É, tem é, luta, né? tem tudo. Resumindo, tá bem chula. A menina pastora falando. Tem
0: mentira, Não, porque
2: eu vou contar rapidinho cristão. a sinopse da, da, de como é o anime, né? Assim, na primeira temporada. É assim, tipo, existem demônios nessa era. E o demônio acaba matando a família de todo um garoto e transformando sua irmã no demônio enquanto ele estava fora. Ele vem e o objetivo dele é fazer o quê? Se vingar e fazer a irmã dele voltar ao normal e no meio desse caminho ele vai ter que matar tanto o demônio que é mais forte que ele, mas esse garoto apanha tanto, gente. Apanha tanto o pobre do Tanjiro que a gente fica com pena. Mas na segunda temporada a gente já mostra muito da evolução. Tanto ele como o caçador, como a Nezuko, a irmã dele como demônio. Porque é um demônio que quer matar seres humanos, mas ela tem que resistir porque o irmão dela é humano também. Então é muito interessante porque é bem animada, as lutas são maravilhosas. E pra quem gosta, isso é muito bom. Vai todo mundo assistir sim que eu vou panfletar porque a terceira temporada tá vindo aí e vai ser muito boa também.
1: Então, né? Não assisto é, animes. Assisti... Acho, acho que eu nunca assisti um anime na minha vida. Não sou o tipo de pessoa que <risos> Assim, legal. <risos> Desculpa, mas... <risos> animes não são para minha pessoa.
0: É, o único anime que eu assisto hoje em dia é o Attack on Titan, só para terminar essa bomba logo que não terminou, não. Mas é, tá, 10 episódios por ano, como lança. E eu tenho preguiça de assistir anime, na verdade. Só um o Tonho.
2: É, são lá dentro. Ato... Já que você estão a titãs, faz três anos que tá final... na temporada final, gente. É, tem que acabar, exato. gente. Chega, basta, é, né?
1: Mas é, eu já li sobre essa série quanto tempo que ela já tá,
0: esse anime? Já, já Mil existe? anos, gente. <risos> Até contar também desde 2012, eu acho. Mas tá coisa Nossa, uma temporada, a cada três anos, sabe? Então... Mas aí estão prometendo a última temporada um tempão, né? Mas agora acho que vai. Eu não tivesse que acabar, porque tem pouca coisa pra terminar. Mas enfim. É... Vamos lá. A segunda rodada, Laura. Só escolha, só segunda escolha.
1: Minha segunda escolha é a quarta temporada de Stranger Things. Por quê? Só nas séries hypadas. Por quê? Eu acho que a, a terceira temporada... A primeira temporada de Stranger Things... Eu fui ver Stranger Things bem depois do hype, né? Assim, porque na época uhum. que começou, eu tava na faculdade e não estava assistindo nada. Só os GL shows da vida. e Porque eu, eu trabalho de dia, faculdade à noite, fim de semana para fazer os trabalhos, né? Aí eu vi o Things depois. Então, a quarta temporada foi a primeira temporada que eu vi com todo mundo, né? Uhum. E eu acho que, pensando nas anteri anteriores, assim, para mim foi meio que uma volta à forma, assim. Eu acho que a segunda temporada e a terceira são muito aquém a primeira, que a primeira é muito boa, né? Mas eu uhum. achei que a quarta foi uma volta à forma, assim, ela veio muito forte. Por causa Eu sei que muita gente achou a parte da Eleven chata, mas eu não achei, porque eu sou muito cadelinha da Eleven. E eu acho que assim, foi interessante as coisas que a gente aprendeu sobre ela, sobre o Vecna, e eu acho assim, que a série viralizou de uma forma que a segunda e terceira temporada não chegaram a viralizar, sabe? Eu acho que porque uhum. a segunda temporada chegou de uma forma muito explosiva, né? Todo lugar que você ia falava, falava do Demogorgon e tal. E a segunda e a terceira ficaram um tanto caídas, assim, na ca... no, no imaginário geral, mas essa terceira uhum. eu acho que explodiu muito, da mesma forma que a primeira temporada, assim, com as coisas é, sendo faladas em todo lugar, todo lugar que você era, negócio do Tecna, fazendo música aí pro topo das paradas, né, e eu acho que eles fizeram de uma forma que ficou muito bem feito os efeitos estavam maravilhosos, assim, muito bem feito mesmo, é... Eu acho sempre a o trabalho da produção assim da dos figurinos do cenário enfim, excelente que assim, né? passa nos anos 80 muito bem feito e mas eu acho que nessa eles voltaram a forma e eu acho que que tá encaminharam muito bem para uma possível temporada final e quem sabe uhum. spin-off tal e é, outra coisa, assim, eu acho que a Millie Bobby Brown, que ela foi muito bem na primeira temporada, claro, não, não tem ido bem nas primeiras, mas eu acho que ela tá se tornando cada vez mais uma atriz muito competente. Eu acho que ela mostrou muito isso. Ela é muito boa, cara. Ela é muito além das outras... dos já a faixa etária dela é até dos mais velhos, assim, sabe? Ela é simplesmente muito... Ela tem um comando de tela muito bom. E é uma coisa, para mim, muito incrível para uma pessoa da idade dela, assim, que é a dona da série, assim. Eu acho que ela tem uma presença de série muito boa. É, você vê... Não sei se vocês assistiram o filme The Nola Home. Não, assistiu
0: é eu... o primeiro. Eu acho rica é. o primeiro.
1: <risos> para mim, ela ali mostra também... Por que, que ela é forte de tela, assim, sabe? É, você falar com o público, fazer aquela quarta parede é uma coisa uhum. muito difícil para o ator assim, continuar mantendo. Eu acho que ela é uma atriz muito impressionante. Eu até assisti o Godzilla vs Kong. Horrível. Que é horrível. horrível. <risos> Mas ela é, é boa. Eu concordo, mas ela é boa até nisso, sabe? Ela é uma atriz muito competente e eu, ela me impressionou muito nessa temporada de Stranger Things. As coisas, da, dos efeitos que eles fizeram pra ter ela criança de novo, sabe? Nossa, eu achei ela excelente. Pra mim, um dos destaques do ano. Inclusive, teria merecido ser... Eu sei que a Max ficou muito coisa assim, mas eu acho ela, assim, muito forte de tela.
2: Não, e assim... Pra quem acompanha o podcast, sabe que Changer que foi o nosso primeiro episódio do Extra Off, né? A gente, nós falamos e foi quando a gente começou a falar de outros assuntos não relacionados uhum. a reality shows. Então vamos, gente, ouvir esse episódio é o primeiro. E tem eu, Tonho e Laura falando que músicas a gente gostaria de ouvir se o Vec não inventasse de atacar brasileiros, né? Começasse a chegar por aqui no Brasil. Mas eu gosto bastante da Eleven, que pra mim deixou de ser Eleven, gente. Pra mim ela é lona. Porque, ao contrário do Tonho, que vai ser demitido por não estar gostando das coisas que a gente está trazendo aqui e citando, mas... <risos> é... Eu adoro os filmes de Alona Holmes e o segundo é maravilhoso. Ela é incrível. Eu acho que, assim, ela me faz gostar mais ainda da Millie porque é muito carismática ela como atriz. Mas, em de essa temporada foi muito boa. Foi maravilhosa. Acho que resgatou aquela energia que a gente tinha perdido um pouco sobre a série em si e deu aquele fôlego de dizer nossa, eu quero logo uma nova temporada, sabe? Coisas que tem séries longas, que são, assim, longas longas por terem há muitos anos, mas que saem... Todos os episódios de uma vez, que a Netflix perde de vez em quando o brilho disso com algumas séries, mas com Stranger Things aconteceu é o seu contrário. A série tá aí já consolidada, mas lançou uma temporada que fez o povo. Será? O povo assistiria tranquilamente se ela tivesse lançado a temporada no outro dia, mais de 10 episódios. Então eu achei uma temporada muito boa, os personagens conseguiram se destacar mais. Tem muito personagem que eu gosto, é, tem muita tirada boa, tem aquele clima nos 80 que é muito bom de assistir. Né, com aquelas músicas maravilhosas tocando, então eu acho que é bem legal, eu concordo com o Lauro, eu quero ver o um que dá pra fazer spin-off, gente, dá pra fazer spin-off até chegar em 2022, por exemplo. Então, <risos> vai aí, vamos Tadinho. aí, o Stranger, o Stranger Things vs acontecendo na Netflix, mas a série é muito boa, gente.
0: Eu também achei que essa quarta temporada deu uma revitalizada na série que tava precisando, né, as outras duas não viralizaram dessa mesma forma, eu acho que a forma que eles construíram a temporada foi muito boa, é... A parte que eu não gostei foi aquele núcleo lá da Rússia, que é completamente desnecessário, não, não precisava, é, mas assim, eu vou concordar também que a Bobbi Brown é uma boa atriz no, em Stranger Things. Eu acho que na, nessa última temporada ela foi um pouquinho upstage, né, ela foi um pouquinho... É, assim, teve mais destaque de a Max, né, Porque, por causa da história mesmo que a Max estava mais no, no centro né, do que estava acontecendo, mas não deixa de, de ser uma boa atriz. Vou defender que o filme da Enola Holmes é muito ruim. O primeiro, não vi o segundo, não me deu trabalho. Muito ruim. E Kong versus Godzilla é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Não, mentira. O... Aquele Godzilla Rei dos Monstros, que também tem a Melie Bob Brown. É, é horroroso muito pior. também. É ah, muito não, eu achei Kong versus Godzilla, Godzilla.
1: Eu achei Kong versus Godzilla pior que o outro.
0: Ah, não, não tem qual o é outro Simplesmente, é tão
1: ele... não. É simplesmente inacreditável o final. Sim, não, é. Ele é ridículo. são os costos. Ah, fala sério. É não, simplesmente é tenebroso. Ah, é desculpa, é horrível, a gente é está deu spoiler aqui, mas sinceramente, não assista esse é, filme.
0: Não, não mesmo. Mas não
1: assista. É uma não coisa assim. Um tenebrosa. É um dos piores. É um, meu... o pior filme que eu vi no, nesse ano, deve ser.
0: Eu vi eu esse vi ano. E foi um dos piores eu não... que eu vi também. Eu acho que o meu problema com a Millie Bobby nesses filmes do Godzilla vs. Kong, né, dessa coisa do Godzilla, é que eles introduzem a personagem do nada, ela é uma personagem super importante do nada, mas que ela não tem é, função nenhuma no filme. Ela só é importante porque eles querem usar a atriz. É, então eu acho que fica muito fora de propósito. Mas enfim, né, outro outra tema de podcast aí pra falar de filme. É, gente, vamos lá para essa terceira escolha.
2: Minha terceira escolha, como a Laura começou a citar série hypada, eu vou trazer uma série hypada que eu tive que furar fila pra assistir. Porque eu não tava aguentando mais ver propaganda. Que todo mundo deve saber que é. Eu trouxe nossa querida quartinha, nossa quarta-feira, a famosa Vandinha. Por que eu furei fila pra assistir? Eu gostei porque, assim, eu gosto muito da família Adams. Eu cresci assistindo o desenho da família Adams. Sou, era uma criança. Eu ia dizer, sou uma criança, ó. Era uma criança na época que os filmes foram lançados. Então, é uma... Um mundo, um universo que eu gostava muito de acompanhar. Então, quando eu vi que a Vandinha ia ganhar uma série, eu fiz... Ai, ah, vai ser legal, vou acompanhar, por isso e fila e tudo também. Mas ela me cativou porque é muito legal. Eu acho que a Vandinha tem um quê, desse quê misterioso dela, que é muito bom de ser explorado. E a Jane Ortega, gente, tá maravilhosa. Tá muito boa e eu gostei dos rumos que deram pra série. Eu só fiquei com medo que a Netflix faça com ela o que fez com Sabrina, que começou boa e depois desandou eu assisti só porque, sei lá, eu gosto de me torturar. E finalizei Sabrina. Mas eu gostei muito disso. É... Vandinha tem uns personagens carismáticos, tem essa vibe dark, né, estrevosa, com um pouco de mistério. É quase como se Vandinha fosse a Verônica Mars das Trevas, quase, né? Nessa temporada. <risos> Mas... É, porque ela Vandinha virou investigadora, né? Então tá bem legal e ficou dando aquela pontinha de trazer os outros personagens da família Adams em segundo plano Que deixam que ele, se a série vingar tanto, spin-offs podem acontecer Mas eu gostei muito do que aconteceu porque assim, é uma série adolescente, claro que é porque a Vandinha tem 16 anos Mas o foco não foi completamente isso, sabe? Tipo, dramas, teens, versão gótica, trevosa Não foi, então eu gostei que foi tudo bem dosado e foi uma série que eu gostei muito então, por isso eu furei fila pra fazer a maratona. Porque também a divulgação tava enorme. E porque eu quis trazer logo agora. Porque vai que lança a segunda temporada não seja boa. Aí eu vou ter perdido a chance de trazer minha querida quarta-feira.
1: Bom, eu não assisti ainda a Vandinha. Então, não tenho muito o que falar. É, quero assistir, mas saiu numa época bem ruim que eu tava viajando. Então, não vi ainda.
0: <risos> é, eu não vi assim, ainda Eu demoro também. pra
1: ver tudo, né? Mas foi na época da eu tava
0: <risos> Eu só vi o primeiro episódio... Mas se eu vi o primeiro episódio eu tava com tanto sono, mas tanto sono que eu tava pescando no meio do episódio Então assim, não prestei muita atenção e achei o episódio longuíssimo Mas eu acho que é porque eu tava com muito sono e querendo dormir e não tava assim, muito prestando atenção Mas eu quero ainda assistir, eu adoro o Family Adams, eu adoro sim Eu também Family adoro Adam. É, eu adorava a série da Family Adams que passava em Fox Kids Gente, nem tem mais Fox Kids, há é muitos anos, né? Eu é... lembro de Fox Kids <risos> Pois é é, eu adorava a série da Caminharia nos que tinha lá. É, então, assim, eu quero ver. Tá, tá na minha lista aí. Eu, algum dia eu assisto, mas... Estou vendo? não terminei nem contar o ainda, gente. Então, assim, quando eu vou ver isso, é um mistério, né? É, eu quero então, ver lá.
1: pra virar gótica Sim. também. Nunca fui gótica, mas quem <risos> sabe na minha hora, né? A Laura,
0: a Laura vai seguir com você. Ai, me identifiquei tanto com a Moidinha.
1: É, eu acho que ninguém que olha para mim e fala assim, ah, você é gótica, né, Laura? Então... <risos> Não eu é. acho que eu nunca me identificaria com a bandinha, mas vou fazer só com hype.
0: Se me falar. faz pelo hype.
1: com a Vandinha.
0: Fala que você se identificou demais com ela. Não mas é? Eu dou a Manu Gavassi, né? Me identifiquei mais do que saudável e todo mundo fosse assim, mulher, é, todo mundo já viu Cara, você três meses. A,
1: gente, a <risos> gente viu no BBB, né? Eu, até. É. Manu, por favor, né?
0: Não é. Enfim, é, Laura, qual que é a sua terceira escolha?
1: Então, a minha terceira escolha é uma que eu. Eu, eu tô com. Como ninguém falou as, as três que eu tô aqui sobrando, eu tô aqui, se eu vou, mas eu vou nessa, por vou explicar por quê. Minha terceira escolha vai ser Miss Marvel. Por quê? Porque eu acho que Miss Marvel, é, eu assim, eu assisti, tirando Moon Knight, eu assisti todas as séries da Marvel pra, é, na, na Disney Plus, né? E Miss Marvel não foi minha série favorita, mas eu acho que Miss Marvel trouxe uma coisa que falta muito no MCU, que é uma efetiva representação social de, de outras pessoas que não americanas, que não americanos brancos, sabe? Assim, eu acho que é, a gente fala tanto da importância de representação social, de, de trazer... É, Outras pessoas para a tela. Eu acho que assim, é muito importante você trazer uma menina adolescente é, de outra cultura do padrão normal para a MCU. A gente está falando de um. A Marvel é vista no mundo inteiro, é, ela é importante para pessoas do mundo inteiro, assim, tem, tem uma influência muito grande e. Não tem como você assistir e ver as fotos de Avengers e não, não falar, não concordar que falta esse tipo de coisa, esse tipo de representação. Então, eu acho que, para mim mesma, foi muito bom por isso, porque a gente acabou vendo uma cultura que não é normalmente mostrada, principalmente em filmes de ação, em histórias de ação, assim e de uma forma respeitosa, é, bem feita Que não era zoando Era de uma forma assim Mostrava contradições Mostrava uma, de uma, como uma como uma coisa normal Que é o que é, né? Então assim, eu acho que foi muito legal por isso Eu achei que foi uma grande sacada da Marvel é, Além de que trouxe essa, esse lado adolescente Que não tinha tido foco ainda A gente teve no final do ano passado Uma que eu gostei muito, que foi da Kate Bishop, né? o Hawkeye, mas ela não é adolescente, ela está na faculdade e tal. E a gente está aqui é, aquela coisa série teen, de escola e tal, mas que eu acho que foi um lado que a Marvel não tinha aprovado. Mas, principalmente, eu achei legal pela demonstração de uma cultura que não está normalmente... É, mostrada nas telas e ter essa desmistificação, eu achei muito divertida assim a série e eu acho assim para mim aquela coisa ah, nasceu uma estrela essa menina é o primeiro papel dela é, que faz a Mismável, né a Kamala é, ela é excelente ela é muito carismática você assiste as entrevistas dela ela é maravilhosa e eu estou muito empolgada por a continuação dela como uma estrela assim e talvez para virar um um ícone para adolescentes, para jovens, que fora desse padrão, né? Fora do padrão das pessoas que eles veem no TikTok que eles acham bonitas, assim, sabe? É, eu acho que trouxe uma coisa muito legal, assim, e que mesmo que, se você for pensar, quantas séries você tem, assim, na TV que tem uma, uma adolescente paquistanesa vivendo o seu dia a dia, sabe? Uhum nem fora nem nem pensando em super herói quantas que você tem que tem esse foco é muito difícil ter um foco assim E eu acho que muito importante que é uma a disney do tamanho que tem e a disney e a marvel trazer isso sabe é, militei pode falar <risos> eu
2: não vi não posso
1: militei
2: ah, eu vi adorei né gente porque acima de tudo é a Miss Marvel, é, é sinal que tem Capitã Marvel metida no meio, e eu e Laura somos defensores, de oh, nossa Bri Larson, e nossa querida Capitã Marvel então, mas eu gostei, concordo com tudo que a Laura disse, e é uma série divertida gente, é uma série dinâmica de assistir porque é uma série uhum. introdutória, né é, não é uma personagem, não é o Loki né, que todo mundo conhece já o Loki dos filmes e ganhou uma série própria é uma personagem que a gente nunca tinha visto no MCU, e chegou aí e ganhou uma série e gostei, sofreu hate sofreu, mas por quê? Porque Nerd em Céu é o mal do mundo no, é, do entretenimento também. Então é isso que eles fazem. Reclamam sem ter Nota, sido coisa. É a mesma ele, coisa que ele sofreu. já assiste
1: na má vontade, assim. Eu vi é. umas críticas. Eu não assisti todos os episódios de uma vez, assim. Eu deixei alguns acumulados e fui ver depois. E aí eu acabei lendo umas críticas antes. Aí eu fui assistir porque era essa a crítica sobre isso. Umas coisas ridículas que não teriam falado se o personagem fosse um homem
2: se fosse o Mr. Marvel, né? É. Então, mas... Mas é... Bem legal, eu gostei bastante. Fico feliz que a Laura trouxe. E mais uma vez, tem episódios sobre as séries da Marvel aqui também no Extra Off. A Laura é bom que a Laura tá trazendo os episódios pra deixa de fazer propaganda dos episódios que a gente já lançou também. Então tá aí. Vou ouvir quem falou das séries da Marvel. E. Ah, eu também gosto. Fico feliz com essa escolha e espero que tenha uma segunda temporada. Vamos aí, Marvel. E tô, tô curioso pra ver como vai ser a personagem no filme, né? Porque o gancho que deixou no fim da temporada foi um gancho bem interessante.
1: Eu tô curioso para saber como que as séries da Marvel vão seguir em frente, assim, porque é, como um todo, assim, eu queria ter trazido séries da Marvel como um todo para falar sobre por causa desse podcast que a gente falou, porque eu acho que é uma categoria que deu uma as pessoas falaram muito que deu uma cansada, né? Então, quero ver como é que vai ser agora aqui para frente, porque vai... tem novas séries para serem lançadas, novos filmes, se vai recuperar esse brilho perdido em 2022. Porque eu acho que em 2022 um boom foi muito grande. Em
0: 2022 não teve isso. É. Bom, a minha terceira escolha é uma série que fez muito sucesso no início do ano. Eu acho que vai vir pegando vários prêmios. Pegou, né, vários prêmios aí. Já tem também no próximo. Que é Severance, da Apple TV. Que é traduzido, por exemplo, como Ruptura. Que eu acho que é um conceito, assim, absurdo para uma série de... muito legal. Quem pensou nisso. E a série é muito bem amarrada que é basicamente, a pessoa, quando você vai para o seu trabalho, a sua memória apaga e você tem uma outra personalidade no trabalho e quando você sai do trabalho, você volta a ser você mesmo. Então, para você, não passou tempo nenhum, como se você tivesse piscado o olho e tem o seu eu que fica lá trabalhando. É muito boa essa série, porque né, isso acontece em um lugar, né, em uma empresa só, e aí você vai descobrindo sobre a empresa, sobre o que que é todo aquele universo os problemas que a pessoa que só trabalha ali, né? A sua personalidade que só tá trabalhando tem. Porque, imagina, a pessoa só conhece o trabalho, né? que Aquele é seu, é seu traço. E o, o traço das outras pessoas é, é muito bom. Tem a Patrícia Arquete, também, que tá ótima no papel dela. É, excelente. Assistam. Severance.
1: Eu não sabia do que se tratava essa série. Eu já tinha ouvido falar, mas você já, já me vendeu, porque eu achei uma parada muito louca.
0: É muito
2: louco. Mas, é muito como legal. assim? Olha, e eu sempre dou
0: crédito. É, eu sempre
2: e eu sempre dou crédito ao Tonho porque foi Tonho que me indicou o *The Good Life*. Eu adoro essa série. Então, é, dou crédito a Tonho e a Laura quando ah, eles me vi. indicam séries. Mas *Severance*, eu *The Good
0: Fight* *The Good Fight*,
2: se não me engano, eu assisti a primeira temporada inteira já. Mas, mas assim, tudo Severance, Severance, eu botei na lista pra assistir, mas eu só não assisti, porque traz aquela fala minha do primeiro episódio, do, primeiro episódio, não, do começo do episódio, falando que eu fiquei o quê? Preguiçoso se, não tenho, se eu não tenho a plataforma de streaming, é, porque eu não tenho é, Apple TV. Apple, Apple,
0: Apple, é, né? tem, que baixar, é cara, tem
2: que baixar, É, aí tem que baixar, eu digo, eu sou preguiçoso demais, eu gosto de sentar na televisão, clicar na plataforma que eu tenho e vida que segue aí, deu play, vamos lá. Mas eu vou botar na lista... Vai que aparece alguma promoção da Globoplay, que adora jogar esse, né? Três meses, seis meses de graça. Mas vou ver se assistir porque realmente já gostei. Tonho vendeu bem o um peixe aí, viu, Tonho? Vou vendeu, dar esse, porque esse eu, eu já tinha ouvido
1: eu falar dessa série e não tinha me interessado. Mas agora, é o jeito que
0: ficou,
1: eu fiquei muito afim. É, é muito afim bizarro esse assim.
2: conceito, imagina. É muito bizarro. diferente,
0: só pro trabalho.
2: É, Vamos lá, é... Apple Nossa, TV, patrocina esse patrocina um episódio pra gente falar da série, nos dando o direito de assistir ela de graça, que a gente assiste tudinho e, faz, e fala bem. Até sempre não gosta, é, a gente falar bem.
0: Dá um ótimo, porque, assim, os últimos episódios você vai descobrindo as coisas que vai acontecendo, você fica ansioso pra descobrir, e acaba esse, porque, pelo amor de Deus, eu preciso de outra temporada, né? Porque eu preciso saber de tudo o que está acontecendo nessa série. Muito boa. Recomendo muito, foi super aclamada também. É protagonizado pelo Adam Scott, que fez Parks and Recreation se vocês assistiram, mas ele tá excelente nessa série também. É, bom, vamos lá então para a quarta escolha, Laura. Começa aí, sua última escolha.
1: Então, minha última escolha é a minha série favorita de 2022, que eu decidi deixar por último, que é Uma advogada Extraordinária. Eu já falei, eu sou muito fã de K-dramas, né? E a gente teve aquela explosão Sim. ano passado por causa do Quid Game, que aqui no Brasil é Round 6, né? Não é Uhum. E assim, eu acompanho vários e eu tinha ouvido falar dessa por causa eu sou fã de, eu sou ARMY, né, sou fã de BTS e um dos membros mencionou essa série que, que era legal e eu vou falar e aí depois a Netflix é, lançou aqui no Brasil, eles lançaram tipo, com duas semanas de diferença lá pra Coreia, né? Essa série fez muito sucesso lá na Coreia e eu fiquei, assim, muito fã. E foi uma das séries, assim, tirando Squid Game, que é uma série que tem a produção da Netflix, então saiu em binge, assim, saiu tudo de uma vez, né, e tal. Essa não, essa é da TV coreana e estava sendo transmitida mundialmente pela Netflix. E eu gostei muito e foi uma das primeiras, uma das únicas que entrou, assim, no topo das paradas de mais vistas e tal. Então eu achei que teve uma, uma repercussão muito forte muito forte, fora, assim, do mundinho das pessoas que já são acostumadas a acompanhar K-drama, né, assim, eu vi muita gente comentando que assistiu pela primeira vez um K-drama e gostou muito, e abriu esse mundo, assim, e eu gostei muito da série, a série explicando para quem não assistiu, né, ela se trata de uma da woo que ela é uma advogada que está no aspecto autista, e ela é contratada por uma empresa, é o primeiro trabalho dela, né, ela é recém-formada, e aí ela vai vivendo esses desafios de, de navegar esse mundo, sendo tipo ela é a primeira advogada formada no aspecto artístico lá na Coreia, a primeira a trabalhar e tal. Ela possui um QI muito alto, ela é muito inteligente, só que ela é, tem esses problemas de ser mal compreendida e tal. O que eu achei interessante, como uma pessoa que já assistiu outros QI dramas e tal, é que essa série, diferentemente de outros dramas que eu já assisti, ela é muito episódica. Cada episódio tem um caso, tipo, um caso que ela está advogando, né? e alguns já, tipo, parte 1 um, e parte 2, claro que tem uma história central da vida dela, e tal, mas o que eu é achei interessante é que a história, o final é muito aberto, assim, aberto no sentido assim, a história termina, tipo não tem, mas assim, dá para ter coisa nova, e eles estão querendo fazer uma segunda temporada, mas o protagonista masculino, assim, o par da menina, ele acabou de entrar no exército, então vai ter que esperar ele sair para gravar, né? Mas assim fez muito sucesso lá a, a atriz sendo muito indicada para prêmios e tal. E eu recomendo porque para quem nunca assistiu um drama, não é o caso de vocês dois que vocês hoje já assistiram por minha causa, uhum. mas para quem <risos> nunca assistiu um drama, assim eu acho que é uma ótima forma de começar porque ele tem um aspecto que lembra muito aquelas séries americanas do tipo de advogado, sabe, de Law and Order da vida, assim. Ela uhum. uma forma mais fofa, divertida, assim, é, é divertido, dramático, eu chorei, eu ri, eu amei muito a série. Inclusive, estou pensando em assistir de novo. De tanto que meu coração ficou meu quente. Assim, foi muito comfort TV assim, pra mim, sabe? Gostei uhum. bastante, assim, eu achei muito legal. E a atriz é. Ela, eu já tinha visto coisa com ela, ela é muito boa, mas ela é, foi muito bem. Eu já vi relatos de, de mulheres no de aspecto autista, assim, falando sobre a personagem, e que sobre as coisas que ela usou, que ela, que eles acharam que foi feita de uma forma muito respeitosa, então isso me deixou muito feliz, assim. E outra coisa é que é, é raro é, ter é, representação de mulheres autistas nas mídias, assim. Geralmente é homem autista. Então eu achei legal isso também, porque não é o usual, assim. Mulheres autistas estão um pouco é, mostradas na na tela, assim, e é interessante também porque eles abordam outros tipos de autismo que são diferentes do dela e como são vistos de forma diferente, porque ela é considerada uma autista né, que tem autonomia e que faz, é, tem boa relação com as coisas. A série também recebeu um certo backlash lá na Coreia, que é um país mais, bem conservador, assim, por ter elementos feministas, assim, para eles, assim, né? E o que eu achei interessante assistindo, assim, eu acho que assim, para a gente que é acostumado, com, talvez com séries mais abertas, assim, não parece tão um transgressor, mas para quem está acostumado a ver drama, é bem transgressor. Também tem discussões sobre trabalho e tal, que é bem diferente do que você vê normalmente lá. Eu achei muito boa, recomendo altamente. É uma advogada extraordinária, está no Netflix e quem não gosta de ler legenda coreana está tá dublado também. Né? A minha mãe começou a ver dramas esse ano e ela amou também
0: são quantos episódios acho... são 16, 16 episódios,
1: episódios e assim, eu acho que é uma série que dá pra ver a família toda, assim, é muito família, assim é muito legal, eu recomendo muito, assim eu achei Não, e isso a
2: Laura... um conforto e a Laura me indicou, foi como eu falei agora há pouco, tô e Laura me indicando eu assisto porque a Laura me indicou Crash Landing 1 porque eu amo, gente, que é maravilhoso
1: inclusive o casal teve filho, né, agora ou seja, vale pré. a pena,
2: vale a pena chipar porque o chip ultrapassa as telas, gente. É. Então é maravilhoso, é muita vitória se você chipa Mas olha, eu assisti 11 episódios até agora, porque como eu falei, tem muita maratona, tem muita série bagunçada. Eu tô um caos, gente, no séries. séries Eu tá, tipo, Vandinha, tá vendo? Vandinha furou a fila. Tem White Lotus pra assistir, <risos> tem Umbrella Academy pra assistir. Mas tem, eu tô gostando também. Essas são bem legais, são famosos os procedurais, né, Laura? Que é um episódio por você... um episódio... é de caso por semana, mas é bem legal, é bem assim, tem, é leve e não é leve ao mesmo tempo, porque tem alguns problemas, umas coisas que fica, a, gente, a gente fica em reflexão, né, e tem uns casos que são bem assim, tipo, nossa, né? você fica chocado com as coisas que estão acontecendo, mas gente, a protagonista é a definição de carisma, porque não tem pra onde correr, ela é maravilhosa, ela é carismática. E por mais que sejam episódios longos, né, porque são uma hora, mas é porque é de lá mesmo, já fazer esses episódios longos, mas em alguns episódios você nem sente passar, assim, o tempo, porque é bem legal o modo como ela, como é tudo trabalhado, como é tudo tratado. E tem umas coisas bem mexicanas, né, gente, porque é drama, né, tem que ter aquele drama básico acontecendo, mas <risos> é bem legal. E o par romântico dela simplesmente 10 10
1: é, eu ia falar, eu acho que os personagens secundários são muito legais tam também da série, assim, o, os amigos dela, os chefes, assim, é bem legal também essa parte. Altamente recomendado, uma advogada extraordinária, eu amei. Estou esperando ele sair do exército. Primeiro, odeio o exército coreano. <risos> <risos> ele acabou de ir, ainda tem, sei lá, uns 16 meses até ele voltar para a gente ter série de novo. Lá.
0: Eu lembro que eu assisti uma série Netflix, eu não cheguei a terminar, não. Mas de um. Era um garoto autista, mas que tinha um emprego de limpar a casa das pessoas depois que elas morriam, um negócio assim. Então, você chegou a ver, eu assisti um episódio só. Não, esse. Que, não. Vezes, apareceu. É interessante também. É, eu vou colocar na minha lista essa série. que o último que você recomendou foi boa, eu vou,
1: Olha vou colocar
0: aí. o último drama, né? Aí, a que tinha a, a minha é a, a,
1: O meu poder e influência.
0: <risos> Sim. É, sou eu, né? A minha última escolha, minha última é, recomendação é a série The Bear, que tá no Star Plus, que é a história de um chefe de cozinha, né? Que herda um restaurante do irmão dele, em Chicago. E é um restaurante, assim, pequeno, é, de comida é, rápida, né? De fast food. Mas que aí ele quer transformar e a galera tá acostumada com o jeito do irmão dele de trabalhar, que era muito relaxado. E ele é um chefe famosíssimo, assim, super premiado e super novo. Então, ele tem que lidar com isso. É uma série muito, muito, muito boa. Eu fiquei, assim, chocado de quão boa essa série é, quão é bem produzida. para quem gosta de Masterchef, quem gosta de ver esses programas de culinária, é muito legal. Só que, assim, já dou disclaimer. Laura, por exemplo, não vai gostar dessa série por um simples motivo. É uma série que te dá ansiedade. Que é uma ah. gente gritando toda hora. <risos> É O um povo um gritando com o outro, as coisas acontecendo muito rápido, assim, da, da imagem, né? Muito rápido, uhum. uma sensação de tensão ali. É, mas, assim, excelente. Só que vai gerar um desconforto, sabe? Mas é muito bom. Pra mim, é a melhor série que eu vi esse ano. Por isso que eu deixei por último pra colocar. Recomendo demais. Tem no Star Plus. São poucos episódios, são oito episódios de meia horinha. É, vale muito, muito, muito a pena.
1: E você viu que o ator, o povo, falou que é o Timothy. Chalemet do Povo? A versão. Não, não. não. É um final. Eu achei muito engraçado isso. Foi coitado. Falaram bom. que é, feio. é.
0: Ele ele é fez, feio. Ele fez Shameless e eu assisti Shameless, e todas e Adorava Shameless. Ah, mas eu achei
1: sacanagem chamar ele de feio.
0: É, por um bom tempo ele foi o personagem principal, ele é um ator muito, muito bom, muito talentoso. É, sério, assistam The Bear quem não assistiu até hoje. Vale muito a pena. É muito legal. É uma série que, que tava lá, na lá, minha lá, tá lista.
2: Lá. É uma série que tava na minha lista. Eu só não tinha assistido ainda porque chegou recentemente. Não foi o tema Star Plus Brasil? porque oi, Eles oi, ficavam oi, dizendo Deus, que iam trazer... É, eles ficavam dizendo, vou trazer, vai trazer, vai trazer. eu joguei na minha lista e acabei não assistindo ainda, mas eu vou assistir, que eu vi muita gente elogiando e muita gente comentando. Então eu falou, pra quem gosta de Masterchef, nossa, esse podcast que fala de Masterchef, né? Então, Sim, vou, vou assistir, então vou dar essa chance também pra eles. Nossa, tô botando tanta série na lista, meu Deus do céu, só Deus sabe quando é que eu vou assistir. Eu tô dizendo que eu vou assistir, gente. Até 2030 eu falo que eu assisti, sem problema nenhum. É, mas... Como eu falei, tem uma plataforma de streaming que eu tenho assinatura, então é muito mais fácil de eu assistir do que Severance, por exemplo. Né? Que eu vou ter que esperar, sei lá, cair do céu. A Globo é. querer passar a noite, por exemplo. Mas não, mas eu vou querer assistir porque eu acho que é bem legal mesmo.
0: Vale a pena. É, e você, Rich, qual a sua última escolha?
2: Minha última escolha é mais um anime, né? Que eu tinha falado que ia trazer até agora. E esse aqui agora é pra quem gosta de super-heróis. Porque eu vou trazer a sexta temporada que ainda tá no ar. A gente tá gravando isso na sexta. Então amanhã tem episódio novo e tá maravilhoso. Que é Boku no Hero Academia. Que é My Hero Academia. Que é o quê? É uma escola de super-heróis, gente. Olha que legal. Olha que novo. Mas o que é legal é porque, assim... É no mundo onde 99% das pessoas são super-heróis, assim, nascem com poderes, mas nem todos seguem a carreira de super-herói. Tanto que ela ficou é, profissionalizada, você tem que fazer curso, você tem que se formar em ser super-herói para ter uma licença de super-herói. Já que é uma coisa comum. Mas nosso querido protagonista é um dos 1% que não nasce com superpoderes. E ele é fã, simplesmente, do maior super-herói que existe no Japão. E o curioso é porque, assim, ele conhece esse, esse super-herói. E o super-herói simplesmente fala eu vou doar meu poder para você, você vai ser meu herdeiro de poder. Ou seja, ele herda o maior poder, um dos maiores poderes do mundo, e entra na escola para aprender a ser um super-herói. Sendo que ele é tão aquele tipo altruísta, quer fazer o bem, quer fazer tudo, que ele começa a usar 100% do poder sem o corpo dele, sem o corpo dele aguentar. Tanto que ele vê ele quebrando o dedo, quebrando o braço, quebrando o perno, você não pode mais fazer isso, e ele tem que deixar isso em segredo. Só quem sabe é ele e o super-herói que doou os poderes pra ele. E por ser seis temporadas, claro que chega uma época que qualquer série, qualquer anime, qualquer coisa, fica desgastada, mas nessa sexta temporada, tá num arco mais de culminação, que as outras cinco temporadas foram preparando, a gente sabia que ia acontecer isso mas cedo, a gente sabia que ia acontecer, e eles estão tipo uma luta muito grande sobre vilões e super-heróis, com os vilões levando a melhor, o que torna ainda mais interessante isso, com os vilões mostrando que podem bater de frente com o super-herói. porque quem tá acostumado a séries de super-herói, alguma coisa assim, uma hora o super-herói derrotar e o vilão nunca mais aparecer. Nessa não. Tem vilão que volta, tem vilão que tá muito mais forte do que o protagonista, que o protagonista ainda não conseguiu dominar todos os poderes. Mas eu acho que é... Um anime que tá muito bom e que tem muito que melhorar, porque é drama, gente. É gente que não queria morrendo, morrendo. É muito louco. E o, o protagonista é o quê, gente? Eles são 12, 13, 14 anos. É uma escola, eles são todos adolescentes. E passando por esse drama de super-herói, eu acho ótimo passar o tempo, gente. Você não precisa pensar em nada. É só assistir, ver um monte de super-herói fofinho, querendo ser super-herói, caindo na porrada, fazendo gincana mas na hora que a coisa fica séria, fica séria mesmo e por isso eu trouxe, porque a sexta temporada tá realmente muito, muito, muito boa, tanto que furei a fila dela aqui porque tem outras séries que eu ia trazer, outro anime que eu ia trazer mas eu não trouxe, porque o Deco merece essa aclamação
0: é, eu não assisti essa série eu não, não tenho é. nada a
1: falar, porque eu não sei nem do que se trata
2: <risos> é, também não
1: gente, você tá muito nerd pra mim
2: eu tô <risos> trazendo cultura nerd aqui pra esse podcast, gente. Tô trazendo assim, mais exemplo. Não, mas então, é porque eu, eu falei, tô... esse e ano. As
1: você trouxe Não. As
2: nerds. É porque, assim, esse ano foi o um ano que eu assinei a Crunchyroll, né? Além de eu assistir um monte de animes antigos, sabe? Eu comecei a ver novos com uma facilidade. Eu digo, ai, gente, é tudo mais fácil porque é 20 minutos. E 20 minutos brilha os olhos da gente. A gente assiste tanta série de uma hora que quando vê coisa de 20 minutos, a gente fala, vou encarar. Só encaro uma hora. Sabe, tem horas de uma hora, porque eu não vou encarar uma de 20 minutos. Aí eu vi é muita claro. coisa, muita coisa mesmo, então por isso, se eu tivesse que fazer, eu consigo listar tranquilamente 10 animes desse ano que eu vi. Uma bomba atrás da outra, às vezes um, mas eu tô assistindo porque eu me prestei esse papel de emergir nesse mundo mágico-normal. Mas a gente assista um Boku no Rio Academia, tá lá. Na internet, pra todo mundo assistir, vão ver, são maravilhosos. E tem pra você cruchar com qualquer um, porque tem pra todos os gostos.
0: <risos> Sim. Bom, pra gente encerrar então, já que todos nós falamos nossas escolhas, é... qual é o seu personagem favorito de 2022,
2: Hitch? O meu favorito? Gente, eu não vou poder ficar sem citar essa pessoa. Eu criei essa categoria pra poder trazer minha querida Rhaenyra Targaryen, gente, porque <risos> ela é maravilhosa. Eu contei pra ela, porque, gente, eu não posso deixar de fora simplesmente a Tatara, 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 avó da Daenerys, né? Ela tinha que aparecer aqui, minha Targaryen, mas, convenhamos, ela é maravilhosa. Ela mostrou que ela é a melhor Targaryen viva da atualidade. E se brincar, é a melhor Targaryen que já pisou em Westeros, né? Então, não, desculpa da Daenerys, olhando para ela aqui, pro Mofunco, eu tô pedindo desculpa, mas... É maravilhosa, eu acho que é uma personagem que você consegue se cativar, porque é uma personagem carismática. Então você consegue ficar compartilhada a história dela, até porque quem torce por times verdes não é nem gente tem que torcer pros Blacks, e é ao lado Blacks é o lado da verdade, do amor, da paz e da realidade, <risos> né, então assim, eu acho que a, a Rhaenyra faz aquele... Né? É, eu acho que a Renira é aquela protagonista que você torce por ela, mesmo sabendo dos erros dela, de mas você torce por ela porque ela é muito torcível, sabe, e apesar é. de tudo, porque a história dela é muito bem construída, né, então pra mim é Rhaenyra que seja adulta, seja adolescente, deu um show nas nossas telas e eu espero que continue brilhando nas próximas temporadas. Que eu sei que vai ter próxima temporada, né? Porque a série irritou.
1: Olha, você, o, o Ricardo, eu e o Rich, a gente conversou sobre isso e ele me falou que ia deixar a Rainira pra mim. Então eu tô muito chateada nesse momento. Mas, eu concordo com o que ele falou, ela seria a minha escolha. Ele tinha prometido, ele é falso. <risos> Mas, já que ele foi falso, eu vou dizer a advogada de advogada extraordinária que é a Yang Wu. como eu falei eu acho que é uma representação que a gente não costuma ver é, na tela de mulheres no aspecto autista e ela é uma personagem como o Luiz falou, ela é né? muito carismática muito cativante assim é difícil você assistir e não se apaixonar por ela assim e, e, então ela vai ser a minha escolha mas a minha escolha é do Ranira e o Ricardo me prometeu a gente vai brigar agora
2: e eu juro é, que eu nem lembrar é Porque tanto que eu, assine, tanto que eu botei o nome dela aqui E eu botei não falar E tinha o nome dela aqui, sendo que o outro personagem não tinha botado, eu acabei lendo o nome dela Pensando que ia citar, aí me defendi Cal. Cadê? Eu vou chamar o Wu pra me defender, Laura Nesse caso, e eu vou ganhar
0: A minha personagem também seria a né? Eu acho que ninguém teria ah. a Renira esse ano Ela Olha seria a melhor Ela mas... a maior é, não tem como, é A maior de todas, não, não. É a maior Cargary que já viveu na ficção, que viveu de verdade. <risos> a atriz é muito boa também, todos os memes foram gerados, assim, excelente. Mas pra escolher um outro, o Hittafondi, De anos, eu lembrei que foi uma das personagens que eu mais gostei, acho que quem me manteve assim até o final, que foi a Beth Pearson, que é a esposa do Randall, que é uma personagem super coadivante mas é a melhor personagem da série. Todas as histórias, elas são excelentes. E a pessoa que sabe dar uma tirada em todo mundo. Então, eu adoro esse tipo de gente. Pelo menos ela é maravilhosa. É
2: isso. Ela dizia para os Pearsons os coisa que a gente queria dizer. Então, a Beth é maravilhosa por causa é. disso mesmo. Então, tipo, ela é para simplesmente drama, porra, maravilhosa. Vai fazer uma
0: terapia? Sabe? Não. O carisma, sabe? Sabe? falei,
2: né? O carisma de o também, a Beth. Há
0: 40 anos já, não é? Vamos, vamos para frente, sabe? Vamos
2: é, fazer alguma coisa sua vida. ela era Inclusive... Ela tem uns dois episódios ao longo das séries dedicados exclusivamente a ela, que são maravilhosos, gente. Você fica apaixonada mais por ela. Sim.
0: É, então vamos lá. na Próxima terça, a gente vai trazer aí os piores participantes de reality shows de 2022. E na outra, né, no dia 27, no nosso último episódio do ano, a nossa lista de melhores participantes de reality shows, como a gente traz todos os anos. E esse ano a gente viu bastante coisa, né? Então vamos ver como vai ficar essa nossa lista. Algum recado final, gente?
2: Nossa, se preparem que hoje é o episódio de piores do ano vai ser melhor que o um dos melhores, porque a gente vai sair no tapa pra ver quem trazer os piores, porque é muita gente, gente. É muita coisa pior, é, é muita coisa ruim em é realidade. O Big realmente.
0: Brother tem, 20, tem, sei lá, 20 escolhas. É 22
2: escolhas. Dois. A Fazenda tem mais o quê? Tem mais 20. Seja, tem, tem ah, mas tudo. a Fazenda a gente nem tem viu, né? então, não, Mas a Fazenda, pra citar que é ruim, não precisa nem ter visto, gente. Basta ter só batido o olho pra você ver aquele cast, você sabia que não vinha boa coisa ali. É mas a última coisa é dizer, beijos, amigas já Laura. Faz tempo, porque que não manda beijos exclusivos pra elas. Verdade, é, verdade. Beijo, minhas amigas. Isso aí, beijos para amigas ah, da Laura e dizer é Não, e dizer que nessa semana ainda vai sair, nessa outra semana, eu ia trazer todas as flores como uma das melhores séries aqui, porque é novela, mas todas as flores vai ganhar um episódio de podcast só delas. Então, se preparem, porque eu vou falar de Mauritânia maravilhosa, de Maíra maravilhosa, de Letícia Colinda no show, num episódio só delas, só pra elas. Por isso, eu não trouxe nenhuma aqui. Ano que vem, vem aí.
0: É, é isso então, gente. Obrigado por nos ouvir até agora. Até uma próxima e tchau. Tchau. tchau.